0: Oi, eu sou a que esse é finalmente o programa de Natal
1: e eu tô aqui com o Caio masuppilami vem correndo pela selva <risos> mas que cauda grande quando tem polgação Olá pessoa! e com o Rafael
2: que alegria estar aqui a minha alma salta triplamente patina, anda de trenó e refestela-se em júbilo de estar aqui com vocês. Refestela-se tipo no gelo? Não, em júbilo. Não, tá,
0: mas em júbilo no gelo? Qualquer júbilo, tá valendo. Se tiver júbilo, massa. Assim, uau! Ok. Primeira coisa que eu quero dizer nesse programa, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que apoiaram o Super Jujuba. Uhul! E por isso, esse não é o último Cast da história. Ele é o último episódio da temporada. A gente volta no ano que vem, no episódio do Carnaval. Mas a gente vai ter episódios extras rolando enquanto a gente não tá toda semana. E a gente vai voltar com uma super nova temporada, com muitas novidades. No programa de Carnaval, ali no mês de fevereiro. Não sei exatamente quando é. Mas vocês podem mandar histórias. Mandem histórias de Carnaval pra historias.jibacast.com Não é demais? Não é demais que eu já comecei, tipo, já dando um monte de notícias. Quando a gente volta, que vai estar diferente
1: organização é outra coisa, né? Nossa, é demais. Sensacional.
0: Também tem o nosso canal do YouTube, tem um monte de coisa legal lá pra ver. Tem um monte de live que a gente fez, tem um monte de Reels, você pode ir lá, segue a gente no YouTube, dá like, assina o canal e tem um monte de coisa lá pra ver se você não viu ao longo dessa temporada.
1: Qual que é o endereço do YouTube?
0: Você tem que entrar no YouTube e procurar JubaCast, é meio... Sabe como é o YouTube com endereços, né? Clica aí, tem o um link aí no post, sempre dá certo. Somente tem conteúdo também no meu perfil do Instagram. Tem um monte de lives que a gente fez lá recentemente. E são sempre conteúdos legais. É só me seguir lá, Jess Rider. Aproveita e segue o Caio também, que é arroba E o Rafael também, que é @rafaelmafraoriginal Original. A gente tá em clima de Natal, galera. Clima de fim de ano. Clima de festa de fim de ano. Panetones foram distribuídos. É, passa a farofa
2: aí, é, passa a farofa. Será que tem mais espumante? Teve,
0: assim... Pessoas receberam presentes da empresa, cartão, com mensagens de Natal, roubadas de alguma página do Facebook?
1: Não, hoje em dia ninguém mais rouba do Facebook. Todo mundo fala pro ChatGPT fazer.
0: Uma vez eu pedi pro ChatGPT falar assim, GPT, escreve o tweet que vai ser o Twitter mais popular da história. E aí ele falou, miseravelmente, ele falou assim, ah... E aí, galera, tudo bem? Vamos promover a paz no mundo, uma coisa assim. Nossa, ChatGP, você não conhece Twitter mesmo?
2: Ele mal nasceu e já é
1: boomer. (risos) ChatGP, tu manda figurinha de de bom final de semana, de bom dia, com o esquilo da Disney, assim, abraçado num coração desproporcionalmente grande.
0: (risos) A gente podia fazer a capa do programa assim, né?
1: Tudo a ver com Natal. Só coloca um gorro no esquilo que tá pronto.
0: Não, a gente coloca um monte de referência nada a ver, assim. É um coelho abraçando um esquilo em cima de um coração, com um monte de brilho e drop shadow. Com
1: o Baby Jesus fazendo (risos) hang-loose.
2: A culpa também não é do Chat GPT, né? Porque o Twitter não é mais a mesma coisa, né? Assim, você pode achar bom, achar ruim. Mas assim, é muito difícil você ter um alcance, né? Por ali, a não ser que você pague, sei lá. Eu fiz o melhor tweet da minha história de tweets e teve, sei lá, 25 curtidos. Algo aconteceu. Ele era muito bom, ele valia muito mais que isso. Qual foi o tweet, Rafael, que você escreveu? Não, não importa o que eu escrevi, eu calculei qual seria o tamanho da bola de basquete se a bola de basquete fosse proporcional à mão do Shaquille O'Neal comparado com a bola de basquete proporcional à mão da Hortense. Então eu fui lá, pesquisei o tamanho da mão da Hortência, o tamanho da mão do Shaquille O'Neal, fiz a projeção da bola na circunferência e fiz uma imagem, tosquíssima, como pede a internet, da bola de basquete, como ela seria se se ela fosse proporcional ao Shaquille O'Neal. Ou seja,
1: melhor tweet possível. Mas Rafa, você deixou passar um erro de português? Não. Aí errou aí. Ah, você
0: não, não é assim que o Twitter funciona. Tem que
1: ter um erro proposital e horroroso de português, porque aí, sim, o tweet vai pra cima. Putz, no próximo eu faço isso. Manda no final do tweet, assim, tipo, ah, eu fiz os cálculos, confia em mim. Entendi. Aí você posta. <risos>
0: Mas a imagem ficou realmente muito boa. Ficou muito legal. Cara, é muito divertido. Ele fez o Shaquille O'Neal batendo lance livre com a bola gigante na mão dele. Mas eu acho que você fez o um melhor, que foi quando você viu que o ex-marido da Sandy estava lendo Tolstoy <risos> e você escreveu <risos> Jiggy Joy, Jiggy Joy Tolstoy. Eu acho que esse foi o melhor tweet da sua vida e ele teve 434 curtidas e 11 mil views.
2: O que também é underappreciated. <risos> Muito. Esse aí, cara, a hora que eu pensei nisso, eu achei tão, mas tão óbvio. Que eu falei, ah, já deve ter uns 15 tweets iguais. Mas eu vou fazer, né? Porque eu tive a ideia, eu vou fazer. E aparentemente, não. Ninguém, Ninguém pensou em juntar as duas coisas, essa magnífica canção e a leitura que levou o ex-marido da Sandy a se separar dela.
0: Ah, foi essa leitura que levou ele a se separar?
2: Sim. No final eles não desistiram? Eles desistiram, não sei, mas eu sei que quando ele leu, ele sentiu tanto assim a miséria do mundo que ele achou que ele tinha que viver de verdade, entendeu? E resolveu terminar com a Sandy e (risos) Júnior.
0: Gente, eu queria contar pra vocês uma coisa sobre o nosso Natal aqui de casa. Nas festas de Natal brasileiras, a gente tem farofa, certo? Certo. Sim. É um prato comum do Natal. Tem peru, tem o um tender lá doce, tem arroz com páscoa, assim, tem farofa.
2: Melhor comida.
0: É. Na nossa família, né, minha e do Rafael, a gente tem a farofa que meu pai fazia, tal, que é, tipo, é uma receita de família. Meu pai fazia, ainda faz, e meu pai está vivo. Eu fazia essa farofa lá, em casa, quando a gente começou a passar os natais na nossa casa, e eu era que gostava muito. E um belo dia ele falou que, tipo, se tem farofa, tem que ter feijão.
1: É, uma boa.
0: E aí a gente falou assim, pá, tipo, ah, não tem nada a ver com o resto, né, do, do cardápio. Com peru, com tender, coisa assim. Mas, tipo, se o Eric quer, de fazer, né? Que custa o menino que é feijão?
1: Pô, podia estar tá pedindo um tiquenito, você vai negar feijão.
0: Exato. Aí a gente passou de feijão e passou... A ser, e feijão preto, né, porque... A minha família vem do sul e no sul a gente come feijão preto todos os dias. Não é feijão marrom igual em São Paulo.
1: Mas não é pesado demais?
0: É muito pesado. Aí a gente passou a ter arroz, feijão e farofa no Natal. Essa é a ceia de Natal aqui em casa. Ó, combinava bem com o pernil aí, viu? Pô, combina pra caramba. Com o pernil combinava bem. Com o peru não, né? O peru é muito light, assim.
2: Ah, tá faltando. É purê de batata.
0: Aí dá pra construir uma casa, né? Sim. Ao invés de você fazer a casinha de gingerbread, sabe qual é? A casinha de biscoito, que é uma tradição americana... Ao invés de construir a casinha de gingerbread, a gente constrói a casinha de arroz, feijão e purê e farofa.
1: argamassada pô.
0: Não, e muito mais resistente que a gingerbread, porque é como se fosse concreto. Como tudo que a gente constrói é o dos gringos, né? Exato, a gente constrói pra durar. Rafael, tem uma tradição de Natal que você criou na sua casa?
2: Tem uma tradição de Natal que é comer tender salgado. Eu busquei uma receita de tender salgado na internet e aí todo Natal eu preparo o tender pra levar na minha família, na família da minha esposa, e o tender... É a primeira coisa que acaba, o tender salgado. Ele fica juicy? Ele fica suculento? Fica. Eu vou te dizer como é que faz. Você pega o tender e aí você passa manteiga em cima, assim, quatro colheres de sopa de manteiga, e aí você joga um 100 ml de azeite. E aí você põe para assar e deixa 20 minutos. Aí você tira e põe mais 100 ml de azeite.
0: 100 ml de azeite em cima do tender?
2: Em cima do tender. Aí você vira pra não queimar só num lugar, assim, que ele vai criando uma casquinha. Aí você vira ele um pouco, põe mais 100ml, põe no forno de novo, mais 10 minutos. Aí você tira e passa mais manteiga, mais umas duas colheres de manteiga. E põe mais 10 minutos. Tá pronto o seu tender maravilhoso.
0: Tá, você basicamente fritou ele no, no, no forno. Sim. Não, é, não tem como ficar ruim.
2: Mas mesmo assim, muitas vezes as pessoas não percebem que ele é um tender salgado.
0: Ele é um tender confitado. né? Sim.
2: <risos> Confitado no salgado, né? Sem ser com confeito mesmo.
0: Não, não, não. Confitado é quando você faz esse processo de colocar ele no óleo ou no forno.
2: Ah, entendi. Então você faz um
0: têner confitado. Gostoso. Parece bom mesmo. Na
2: verdade, é injusto, porque ele acaba antes das comidas que as pessoas que sabem cozinhar fazem. Você
0: pode fazer dois.
2: É, quando eu faço dois, ele não acaba. E aí, no dia seguinte, alguém vai lá e faz um molho de abacaxi e joga em cima. Ai, não. Pra assim voltar pro tradicional.
0: Pra destruir creme. Bom pra caramba! Você não pode só tomar o suco de abacaxi em cima do... Pode,
2: pode também, né? Abrir a lata do do abacaxi em conserva.
0: Tomar direto.
2: Vocês são muito cri-cri.
0: Você gosta da comida doce? Pô,
1: claro! Uva passa na arroz, tender com abacaxi. Eu comi uma vez um tender com molho de maracujá, que era maravilhoso. Bom pra caramba!
0: Existe uma tradição, assim, da família Guilherme Corraine?
1: (risos) Tem um de Almeida faltando aí no meio. Ah,
0: sim, da família Guilherme de Almeida Carraine?
1: É, não.
0: Tem uma tradição, assim, que você lembra, assim, que você fala, poxa, isso era muito legal, isso eu gosto.
1: Tinha a tradição de comprar ameixa pra ninguém. <risos> porque ninguém gosta de ameixa. É uma fruta odiosa, não sei pra que gastar tanto dinheiro, sendo que pode comprar um, vários cachos de uvinha gostosa, uvinha sem caroço. Ao invés daquela bosta, daquela ameixa que é sempre jogada fora porque ninguém come.
0: Mas tem que entender que a ameixa é decoração.
1: De novo, compra um baby Jesus fazendo hang-lose.
2: Mas assim, você gosta de coisas doces, mas você não gosta de ameixa?
1: É que a ameixa é uma daquelas frutas que é muito difícil ela tá boa. Ela geralmente é aquela fruta que você morde e ela faz fronch É,
0: verdade.
1: Mas quando ela tá boa, ela é boa. Aquele negócio, se minha avó tivesse roda, ela seria uma moto. <risos>
2: das vezes é ruim Mas a ameixa continua sendo uma ameixa
0: A
1: ameixa continua sendo uma ameixa Ela em
2: sua essência é uma ameixa E quando a ameixa tá boa, você tem que morder E já ir chupando a ameixa Porque senão você se baba todo Essa é a deliciosidade da ameixa É quando ela tá estourando
1: assim de suco Nessas que tem que ficar Que você tem que comer e se babar e se melecar Eu sou muito mais um pêssego, sou muito mais uma manga
0: Mas eu tô pensando aqui que talvez a ameixa Ela seja uma boa adição pra tradição daqui de casa Que é arroz, feijão, purê e farofa A ameixa pode dar uma equilibrada aí no final Pra você manter o intestino regulado no dia seguinte
1: Isso, exatamente, pra poder sair, né?
0: Acho que talvez seja uma boa ideia Eu vou comprar ameixas esse ano, então Vamos pro jogo?
1: Bora!
2: Olha, o jogo é o seguinte. A gente tem que fazer um jogo em que a gente explore a nossa capacidade de explicação. Esse jogo se chama Explica para o (risos) ET. Ele é baseado na, na, na maravilhosa tirinha dos ETs, que se chama Strange Planets, em que eles sempre falam como se eles vivessem num planeta, e eles vivem, porque eles são ETs, em que nada é como na Terra. Então você não pode partir... Dos elementos que já existem na Terra para explicar as coisas. Vou dar um exemplo. Se você perguntar assim, o que é futebol? Aí você fala assim, são seres correndo atrás da esfera para colocar ela embaixo dos palitos.
0: Mas a gente vai dar uma explicação longa? Ou, a gente... ou tem que ser curtinha assim, igual essa? Tem que ser curto. Tá bom. Aí você vai desafiar a gente, eu e o Caio, e a gente vai disputar, é isso?
2: Isso. E eu escolho qual foi a melhor. Tá. Então eu quero que vocês me expliquem. Carnaval. E como manda a tradição... A Jess começa para dar o exemplo.
0: Carnaval é quando seres bípedes do topo da cadeia alimentar, com polegar opositor e telencéfalo altamente desenvolvido, se juntam para mover partes do corpo na mesma frequência, talvez, no mesmo, no mesmo bpm, no mesmo número de batidas por minuto, de outros seres bípedes com polegares opositores, telencéfalo altamente desenvolvido, usando. Pedaços de vegetais Pra bater em dispositivos Feitos com a pele De seres menos desenvolvidos
2: Ok, ficou muito claro Acho que tá muito claro, né? Caio, é sua vez Como você descreveria
1: carnaval Pros nossos amigos ETs? Carnaval é quando Durante sete giros Da esfera em que esses seres <risos> moram Em torno do seu próprio eixo em relação ao sol eles pegam sete vezes em que ao invés de se unirem para fazer atividades que dão a eles meios de consumir e pagar suas contas eles na verdade não fazem isso e escolhem ir para vias de movimentação que geralmente é ocupada por veículos mas durante essas sete voltas Eles estão nessas vias para ingerir bebidas que vai tirar a razão e a sobriedade deles. Que
0: anulam o telencéfalo altamente desenvolvido, né? Que
1: anulam o telencéfalo e eles esperam ciclos de 365 voltas só por essas sete voltas. Caramba!
2: Como sempre, Caio, esses jogos, eles são incríveis porque eu sempre me coloco numa situação muito difícil. Mas eu vou dar esse ponto pro Caio porque eu gostei que ele explicou também a sociologia né, do carnaval, usando essas palavras. Muito bem, Caio, esse ponto foi para você. Muito obrigado. Agora vamos caminhando na direção do nosso feriado da vez. E, Caio, por favor, explique para os nossos alienígenas o que é o Natal.
1: Há muitas, 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 muitas rotações no passado. Um pequeno ser nasceu. E as pessoas acabaram por achar este ser muito importante. E eles comemoram a data em que esse ser nasceu, algumas dezenas de né, centenas de voltas depois do ocorrido. Eles começaram a comemorar a data que este ser nasceu. E em razão a essa comemoração, vários bípedes se juntam com os outros seres que o produziram ou. Outros seres que eles escolhem porque gostam mais pra trocar <risos> objetos que eles acreditam que os outros seres irão apreciar. Ai, muito bem.
2: <risos> muito bem. Adorei quando chegou na parte dos objetos. O que é interessante é que eles acham que o ser inicial nunca pereceu, né? E Se eles seguirem esse ser e comemorar o nascimento dele, eles também não vão perecer. Isso. Jazz Rider é a sua vez.
0: Na verdade, o Natal... É uma celebração dos seres habitantes do planeta que vivem em sociedade, de partes do planeta, principalmente da parte mais perto do polo magnético do planeta. E é uma celebração do momento em que a esfera, o planeta, né? O lado deles do planeta volta a ficar mais voltado para o Sol, para a estrela no qual o planeta orbita. Porque, assim, todas as galáxias têm sistemas solares, então eu acho que esse é um conceito que eles vão entender. Só que... Povos de outras partes da esfera invadiram a parte deles da esfera e falaram que agora essa festa de celebração do sol, na verdade, era a festa de celebração do ser deles que nunca apareceu.
2: Muito bem, Jess. Eu acho que você usou muitos conceitos abstratos como sociedade e celebração e eles foram vitais na sua explicação. Então, esse ponto vai novamente para Caico, Raini.
0: Não, mas espera aí. Se os ETs estão aqui, eles, têm, eles entendem conceito de sociedade eu e celebração. Eu
2: que determino que os ETs gostam ou não gostam.
0: A gente não está falando que Chat de apeto. Se eles conseguiram se juntar para ter tecnologia para uma viagem interestelar, eles têm entendimento de sociedade, de celebração, de cultura. eles têm Muito bem, mais um coisas. ponto
2: para o Caio, porque problematizou o jogo dos ETs. Uhul. O Caio está <risos> ganhando de 3 a 0, mas por sorte, Jazz, por sorte os ETs Hum. te agraciaram com uma última rodada que vale um milhão de pontos. Obrigada, ETs. E agora você explica para os ETs o que é a piada do pavê.
0: (risos) (risos) Ah, Os elementos linguísticos (risos) que seres de uma parte específica do planeta utilizam para se comunicar, muitas vezes, utilizam-se de signos sonoros para significados diferentes. Quando um dos seres infere que ele está usando o signo para um dos significados, mas na verdade ele está usando para o outro, os outros seres acham isso agradável.
2: <risos> Eu gostei muito desse final. O <risos> que os seres acharam agradável. E é verdade. É engraçado porque é verdade. Caio Corraini, explique por favor para os nossos amigos
1: netunianos o que é a piada do pavê. Esses seres, eles utilizam ruídos pra se comunicar.
0: Não, espera aí, a gente tá falando da piada do pavê em português, né? Não das formigas gigantes.
1: Não, mas calma, é a minha vez de responder. Você já ah, tá 3 eu... a 0. <risos> Jess,
2: eu já falei pra você não falar das formigas gigantes aqui. Ah, desculpa.
0: que ele fala de comunicar ruído, eu lembrei. Ah,
1: tá bom. Esses seres, eles utilizam ruídos pra se comunicar. E seres específicos de uma região específica dessa bola de pedra, quando proferem ruídos específicos Cujo significado Não é o correto Em determinadas situações Divertem-se com essa atividade
2: Muito bem, Caio Eu acho que as explicações foram excelentes Eu, na verdade, passei a achar a piada Muito mais engraçada agora Talvez eu finalmente <risos> tenha entendido Que ela é engraçada E eu acho que vocês empataram Então o Caio é o grande campeão Por um milhão e três a 1 um milhão e Caio Toca o sininho, por favor, Jess
1: Obrigado, esse é o presente que eu precisava.
0: Ok, vamos para as histórias?
1: Bora. Vamos.
0: Eu sei que vocês vão ganhar presentes, Rafael e Caio, mas sabe qual é um presente que esteve na cara de vocês o ano inteiro? Qual? O momento Alura. Ah, Alura. Por vários motivos. A Alura trouxe para vocês... Primeiro, o Jujuba Cash, que não teria tido essa temporada, não fosse pela Lura, nem a próxima. E nem a maior parte delas. Então, tipo, nesse Natal, ao invés de você agradecer a seu Deus, agradeça a Lura. <risos>
2: Perco ouvintes <isso> agora.
0: <risos> Manda mensagens lá pra Lura falando assim: Obrigada, Lura, foi o A Lura esteve aqui fazendo isso. A Lura trouxe o Jibilbo várias vezes. <risos> Sim. Isso é incrível, isso por si só, né? Se ela existisse só para isso, seria maravilhoso. Mas ela existe para muito mais. Ela existe para você dar um upgrade na sua carreira de uma maneira muito rápida, com uma matrícula só, tendo acesso a diversas trilhas. Você pode se tornar especialista em diversas... Em ciências de dados, em marketing, em gestão e administração, em UX design. Tem um monte de coisas que você pode fazer e você pode mudar a sua carreira já depois do primeiro curso concluído, entendeu? Porque você vai adicionando isso no seu currículo tem também o grande presente que esteve aqui o ano inteiro, que é o desconto especial que só o JujubaCast traz, que você só acessa no nosso link alura.com.br barra promocão barra Aliás, o promocão também é uma coisa que só existe por causa da Alura.
2: Maravilhoso.
0: Olha só quantos presentes, promocão, a Bilbo, o JujubaCast, desconto, upgrade na carreira, é muito presente. Então eu quero pedir pra vocês fazerem o seguinte, vai lá no Instagram da Alura, Alura online no Instagram. E manda um obrigado pelo Gigi Cash pela existência do Gigi Mas mais importante, acesse o link alura.com.br barra promocão barra A gente tá falando de fim de ano agora, Natal, fim de ano, resolução de ano novo. É agora, esse é o momento de, de, da sua vida mudar. De você dar um upgrade na sua carreira. Ou você conseguir uma promoção que você querendo. Ou você mudar de do lugar onde você trabalha, ou você mudar de carreira. Tem um monte de histórias de pessoas que fizeram isso na Alura.
2: Ou ainda você pode dar de presente pro seu sobrinho. Que você quer ajudar ele a procurar emprego é uma nossa, é legal diferença.
0: que é um presente às vezes é um presente muito, muito bom se você gosta do sobrinho, mas se você não gosta também é um presente, que é uma indireta também, né
1: <risos> Mano, mas melhor indireta uma indireta construtiva é, ao invés de ir os namoradinho você pode chegar aí os cursinhos e as linhas que você vai adicionar ao seu currículo
0: e os codiguinho <risos> que você vai escrever Mas o mais importante é, vai lá ver a página que a gente fez pra Lura. Vocês sabiam que o Cash, por enquanto. Ano que vem, isso vai mudar. O Juba Cash é o único, é o único podcast patrocinado pela Alura, que tem a sua própria landing page. Ah, que demais. Que foi feita por mim. Vão lá ver como ficou e me digam o que vocês acharam. Alura.com.br barra promocão barra jujuba
2: beleza? Embarque você também neste trenó. Vamos lá. (risos) Ah, é.
0: Vocês sabem que o sininho, a gente falou isso aqui já uma vez, mas a gente tem muitos ouvintes novos, eu vou contar de novo. O sininho da música não é os sinos de Belém, da igreja, etc. Porque, como eu falei, o Natal, ele era uma festa de celebração do solstício. Mais ou menos ali, depois do dia 21, os dias voltam a começar a ficar mais longos. E era isso que você celebrava, por isso que você, tipo, vai ser legal, vai dar pra plantar coisa, vai ter comida, não vai ser só neve, não vai ser só escuridão, porque não existe energia elétrica. Por isso que as coisas do Natal, os enfeites, as referências do Natal são todas de neve e o nascimento de Jesus é tipo no deserto.
2: Ah, é uma contradição.
0: Pois é. E a música Jingle Bells não é sobre sinos da igreja ou coisa assim. É sobre esse tipo de sininho que fica, que você pendura no trenó, na parte de trás do trenó, para as pessoas te ouvirem chegando, para você não atropelar ninguém.
1: Ah, que legal. Que não
0: faz barulho dele deslizar na neve.
1: Sim. Então quer dizer que esses sininhos é uma eterna buzina, você dirigir metendo a mãozona assim o tempo todo. É. E isso tipo, faz tipo, do Papai Noel um, um motoboy. Isso. Tipo
0: aquele vigia do, do que tem em São Paulo, sabe, que anda de moto, ele fica pipi pip, pip, a noite toda assim Uiu. também. É. Tipo isso. E a música é sobre isso, quando ele fala Jingle Bells, Jingle All the Way, é assim tipo toca esse sininho, balança esse sininho. O tempo todo, all the way, durante todo o caminho. E aí ele fala, oh, how fun it is to ride in a one horse open sleigh. Que é, nossa, que legal que é dar uma volta no trenó de um cavalo. One horse open sleigh. É isso, ele tá celebrando que andar de trenó é legal. É
2: uma música de motoboy, essa é a conclusão.
1: É, se fosse aqui no Brasil, ia ser o sininho na cintura, né? Balança, safada! (risos) Chacoalha mais, chacoalha mais um pouquinho.
0: O Caio, ele tem uma um poder de criar refrão perfeito, né? Pena que ele não tem o poder de criar o resto da música, porque senão ele seria um popstar. Não. A gente podia fazer o Jingle Bells de carnaval, hein, Caio?
1: Seria uma, uma ótima ideia, porque aí, ao invés do trenó da rena, a gente podia falar, sei lá, tipo, empina essa motoca, ou algo do gênero.
0: Põe o um sininho na raba, né? Que, tipo, é sempre, é sempre uma linguagem assim, né?
1: Isso.
2: É, nas novinhas. Tem que ter novinha, senão não é autorizada a música a passar no, no uhum. conselho do funk
0: é, não boa ideia a gente pode fazer isso mas então a música é sobre isso e aí eu fiz uma adaptação de como seria Jingle Bells literal eu postei lá no Instagram também e aí eu pedi pra Mari pra Mari Soter nossa Jujuber cantora pra ela gravar uma versão e ficou maravilhosa vocês querem ouvir? Pra, claro pra ficar no clima? pra ter uma
1: reação? por favor Toca-se. Vascando pela neve, o treinão de um só cavalo, cortando pelos campos, <risos> e rindo pra caralho. Do sininho na rapeira, deixa uma legal. Como é foda, tão
2: rolê? Cantar música de Natal. Toca o cino, toco o cino. Sensacional Maravilhoso É
0: legal que é super bem cantado, né? É É É que a letra é meio zoada E aí, tipo, (risos) ele tá lindamente cantado E tocando tocando no ukulele Ficou lindo demais Mas é isso, a música é sobre dar uma volta E aí ele fala assim, né Dashing through the snow, rasgando pela neve In a one horse open sleigh, no trenó de um só cavalo All the fields we go Você vai passando pelos campos Laughing all the way que É tipo rindo o tempo todo E eu coloquei rindo pra caralho pra rimar E também que é o jeito que a gente fala, né? Sim E aí ela fala assim The tail bells ring, né? Os sinos na rabeira Make the spirits bright Eu coloquei deixa a alma legal também pra rimar How fun it is to ride and sing a sleigh song tonight Como é legal andar no trenó e cantar uma música sobre o trenó Mudei isso pra música de Natal também pra rimar Mas é isso, essa foi a minha adaptação Essa é a minha contribuição pro Natal
2: de Parabéns, Jess. Na próxima, a gente vai fazer do Motoboy, que vai ser Ah, que foda dar um rolê na garupa da CG. Porra!
0: <risos> Meu Deus, muitos hits. Eu vou fazer um crowdfunding ano que vem pro Jujuba, Jujuba Cash Hits. A gente vai fazer <risos> rolê na garupa da CG. O é, que, que foi que você falou, Caio? Qual foi o refrão que você criou?
1: Eu não lembro.
0: Esse refrão que você ouviu, Caio, cantando aí agora que a gente já esqueceu. E, lógico... Ar de rainha, jeito de (risos) malandro. Claro. (risos) Também uma contribuição do Caio. É injusto dizer que você nunca ganhou dinheiro porque eu te pagava royalties das camisetas. É isso, é verdade. (risos) Eu fazia questão.
2: Olha, já ganhou mais do que 99% dos compositores do Spotify.
0: Muito mais, muito, muito mais. E nem tocou tanto assim. Tá, mas agora sim, histórias. Rafael, você lê a primeira?
2: Leia. Fala, Jess, Rafa, Caio e convidado, Papai Noel que o espírito natalino e a voz da Simone invadam suas
1: casas e corações. Eu gosto muito, muito mesmo que a gente não tem que ficar nesta putaria de Mariah Carey, que a gente tem a nossa. (risos) Ah,
0: A gente tem a nossa própria Mariah Carey. E
1: é muito bom quando começa a tocar Simone na Renner. (risos) Porque você sabe que chegou o Natal, cara. A
0: versão dela é muito bonita. Também não tem nada a ver com com o que o John Lennon queria dizer, pelo contrário. Mas, poxa, é a Simone, né?
1: É, mas
2: eu sempre me sinto um pouco acusado, assim, eu sempre fico preocupado, né, que ela começa falando, então é Natal, e o que você fez? Eu falo, é mesmo. Sempre dá, assim, uma sensação de, de não ter conseguido fazer tudo que eu queria fazer esse ano.
0: É, você tem que falar assim, eu sobrevivi, Simone. <risos> a gente tá vivendo a era do fim da saúde mental, e eu ainda tô aqui, acha é bom.
1: Tô aqui na Renner. Comprando. Tô aqui
0: na Renner comprando roupa de Réveillon.
1: Tô aqui negando <risos> três cartões por minuto. Uhum. <risos> Desviando dos cartões, das propostas de cartão, igual o Neon em Matrix. Vem
0: <risos> que agora, pergunte-me como? <risos>
1: Seu Renner, se você estiver ouvindo... <risos> eu já trabalhei lá, então eu tenho um lugar de fala.
0: Seu Renner, se você estiver ouvindo, ou o Rick, né? Se um dos dois estiver ouvindo e a Renner quiser patrocinar, eu prometo que eu faço cartão dessa vez. E compro uma, uma camiseta branca com 2025 escrito em prateado.
2: Ah, que massa. Meu nome é Churu e essa é a história de uma aventura de Natal nada convencional. Ela aconteceu há mais de uma década, lá pelos idos de 2010.
1: Meu Deus, 2010 é mais de uma década. E bem mais. Ai. A
0: partir do ano que vem, 2004 é vintage.
1: Ai, meu Deus.
2: Era o fim de uma era, na qual ainda se podia passar a noite do nascimento de Cristo vagando pelo subúrbio carioca, da casa de um amigo à de outro. Como uma galinha festeira que cata grão a grão de uva passa para jogar fora e aproveita para comer toda sorte de quitutes especiais, já que cada família tem pelo menos um. Foi em meio a essa peregrinação degustativa que nossos heróis se reuniram. Éramos seis jovens entre seus 19 e 23 anos, todos membros da mesma igreja, e com exceção de mim, todos eram participantes ativos da congregação. Os dois rapazes eram integrantes do Ministério de Louvor, a bandinha que toca as músicas gospel durante o culto. Um deles era tecladista, o outro guitarrista. As três meninas faziam parte do Ministério da Dança, uma espécie de bailarinas do Faustão,
1: só que de Jesus. (risos) —
0: é a banda do Henrique Cristo, essa? Cara, por que, que é
1: ministério, porra? É
0: o tema, é uma banda temática,
1: entendeu? Peraí. Então, quando o padre fala, esse é o ministério da fé. <risos> Não é, pô. É absurdo. É por isso. Eu sei que é mistério, gente. (risos) Hashtag piada, hashtag humor. Deixar claro, né? Deixar claro.
0: Hashtag usar um signo com outro significado, diferente do significado que está no contexto. É agradável para os seres humanos da sua idade.
2: Enquanto eu tinha um passado e depois um futuro mais tortuoso, todos eles haviam sido criados no seio da igreja. E nessa época, eu já vinha me afastando pouco a pouco das rotinas eclesiásticas. Vamos à nossa história. Parte 1. Um plano para comemorar o aniversário de J.C. Naquela noite de 24 de dezembro, após estarmos fartos de comer, surgiu a ideia de encontrarmos algum vinho barato para beber por nossa própria conta, já que o discurso de Jesus também bebia não funcionaria para que os pais de meus amigos liberassem a
1: bebida para gente. Só queria colocar uma informação de que eu usei a frase Jesus também, tananã, Várias vezes pra vencer a minha avó nos argumentos. É, então, certo? Nossa, sempre! Ai, que feio, tá bebendo, Jesus também bebia. Ah, e esse cabelo, Jesus também tinha cabelo grande. Era batata, assim, era, era muito fácil. Só esperar, assim, um dia que. Ah, Jesus também pintava o olho preto. Aí ah, isso eu não achei. <risos> também fazia tatuagem, satânica.
0: Já vençou o é. Jesus emo, que foda. A versão dele de Welcome to my life ia assim, ser muito mais pesada. <risos>
2: Ai, caraca. Então, com a desculpa de irmos à casa de alguém para mais comilança, enveredamos pelas ruas até conseguirmos pôr as mãos em algum pseudo do suco de uva alcoólico em garrafa de plástico. Compreendam que não se precisava de muito para embebedar aquelas almas inocentes. Devidamente semi-embriagado, surgiu com a ideia: Por que não vamos todos para um motel? Por
1: quê? <risos> Nossa, que, que isso? Peguei as mãos e vamos pro motel. Peguei. É, de zero
2: a 100 em nenhum segundo, né? Veja, tanto o guitarrista e a bailarina.
1: Bailarina 1. Um.
0: Eu acho que a gente precisa dar nome. Precisa dar nome e a gente precisa evitar perder ouvintes ao dar esses nomes. Certo. Vamos não dar nomes bíblicos. Sim.
2: Vamos dar nome dos mafiosos de Os Bons Companheiros? Como eles davam o nome, assim, né? Tipo Olho Torto. Fala duas vezes, sabe? Ok. Então,
1: o guitarrista, olho torto. Olho torto, (risos) lógico. Agora, bailarina 1, fala duas vezes.
2: (risos) Ai, vocês são pior do que o olho torto. Quanto o tecladista, que vai ser o nariz de faca... E a bailarina 2 vai ser. Chacoalha, assim, né? <risos> Veja, tanto o olho torto, como a fala. <risos> Ai,
3: tô destreinado. Tô muito destreinado. Ai,
2: eu fui surpreendido pela minha própria boca. <risos> vou, vou tentar de novo. Vamos lá. <risos>
3: Que você vai ter que falar duas vezes.
2: <risos> ai, ai, ai. Vamos recuperar. Vamos recuperar. Sou um profissional. Veja: tanto o olho torto, quando a fala duas vezes, quanto o nariz de faca e a chacoalha sino, eram namorados há séculos. Eles eram namorados há séculos e nunca tinham ido além dos beijos e alguns amassos mais calorosos. Já eu. E a
0: fada maluca? A gente tem que dar um nome pra ele também. Não, ele é o narrador. Ele é o eu, ué. Mas então ele tem que ser boca alguma coisa. (risos) Entendi. Boca de
2: leite. (risos) Boca de leite. Ok. Então, havia ali as doses certas de vontade, curiosidade, expectativa e vinho ruim para que uma ideia dessas fosse colocada em prática. Pegamos, então, o carro do olho torto e
1: fomos. Porra, o cara dirigindo é um perigo, hein? Que isso, boca de leite? Meu Deus.
3: Ai, Ai, meu Deus.
2: Eu vou me inspirar no Caio, que ou mutou <risos> o microfone ou não tá achando nada engraçado.
0: <risos> que má ideia, Rafael. Colocar cá. Os nomes bons companheiros. <risos> é.
2: Apesar de termos percorrido pouco mais de um quilômetro, ninguém devia dirigir depois de beber. Principalmente quando você é um guitarrista da igreja cheio de ansiedade. Com aquela que você namorava há quase 10 anos do lado, a fala
1: duas vezes. Qual é o nome dela, vô?
2: A fala duas vezes. Cara, se ele namorava a fala duas vezes há 10 anos, era como se ele namorasse com ela há 20 anos. Porra! Tudo que ela falou, ela falou duas vezes. Doido para tirar o atraso e com outros quatro amigos prensados uns aos outros no chão da parte traseira do veículo, tentando se esconder. Que isso. Que isso. Apenas no dia seguinte nos demos conta que poderíamos ter esperado chegar à porta do motel para toda aquela (risos) furtividade. Ah, que esperto Eles foram escondidos desde a saída lá do do bairro deles.
0: Nesse momento eles não estavam pensando o que Jesus faria.
2: (risos) Sim. Mas depois de muito zigue-zague e uns sustos, chegamos sons e salvos. Ao entrarmos no motel, percebemos que o esconderijo não foi nada bem feito. Então logo encostamos ao lado da cabine, a recepcionista nos olhou com uma cara blaseia blasé e disse, vocês precisarão pegar três quartos. A verdade é que estávamos mais preocupados que algum conhecido nos visse do que em compartilharmos a mesma suíte. Então agradecemos silenciosamente por não termos tomado um esporro ainda maior da funcionária e termos conseguido uma solução mais privativa para o
1: nosso problema. Ontem estava todo mundo na igreja. Hoje vai todo mundo dividir quarto do motel, é isso? Todo
0: mundo no motel.
1: Provavelmente
2: todo aquele oba-oba teria dado lugar apenas a um constrangimento enorme se ficássemos todos pelados no mesmo recinto. Não. Exato. Não, acho que não, hein? Essa galera tava na UCA há 20 anos com uma fala duas vezes, cara. Não ia ter constrangimento nenhum. No
0: caso do Olho Torto, 20 anos, né? Nos outros 10 anos.
2: Isso. Assim pegamos nossas chaves e fomos cada casal para o seu quarto. Parte 2. Grinch ataca no motel. Cara, ah, essa história tá é massa. Ao hum. chegar no quarto e começar as carícias com Fada Maluca, notei que não havíamos trazido camisinhas conosco. Pô... Oh. Foi muito de repente, né?
1: Mas ele que deu a ideia. Ele é o que pelo menos tinha que estar preparado.
2: Verdade. Bem colocado, cara. Ao buscar por elas naquelas dispensas que se abrem com a chave da porta, também nada foi encontrado. Decidimos então ligar para a recepção. Primeiro, aquela estranheza e vergonha por não saber bem como funciona. Minha experiência é foda. Nesse caso, a inexperiência é a falta de foda. Entrei, um quase pavor, por ouvir a atendente dizer que não tinham mais camisinhas ali. Aparentemente, muitos têm ideias semelhantes à que tivemos naquela noite. A moça no telefone concluiu dizendo que estava difícil conseguir comprar aquela hora da madrugada de 25 de dezembro. Mas o quase pavor é porque eu ainda não sabia o que me esperava. A mente funciona rápido. E instintivamente em momentos de sobrevivência. Então mudamos de abordagem e ligamos para um dos casais de amigos. Alô? Vocês já começaram alguma coisa aí? É que a gente tá sem camisinha e eu preciso de uma emprestada. O olho torto respondeu que sim, e eu me esgueirei pelos corredores internos do
1: motel atrás do quarto deles. Cara, que loucura! Você pode andar nos corredores internos?
0: Depende do motel, né?
1: É, depende, né? Porque tem muitos que você entra direto com o carro, né, no teu quarto... Mas deve ter outros, que é simplesmente um hotel mesmo. Tipo, ó, tá aqui a tua chave, sobe lá e faz o que você tem que fazer.
0: É, eu já fui em hotéis assim. Tinha um hotel em Brasília, que era previamente um hotel. E aí ele foi transformado em um hotel. E aí não tinha como ter essa privacidade toda. E aí eles te davam uma máscara na entrada.
2: Uma máscara de carnaval, né? Só o olhinho.
0: Ah, legal, vai.
2: Achei uma escada e consegui chegar à porta da suíte com garagem no andar de baixo, onde eles estavam e bati. Olho torto, vocês estão aí? E ouça a resposta. Tô, cara, mas eu não consigo abrir a porta. Essa frase vem junto com os barulhos do sacolejo da maçaneta. Cara, parabéns pelo uso conjunto das palavras sacolejo e maçaneta. Sensacional.
0: Caio, faz um refrão de uma música de sucesso com sacolejo da maçaneta.
1: Sacolejo, sacolejo. É uma palavra muito bonita, né? Uhum. Sacolejo na maçaneta aberta Não fecha a porta, quero transar <risos> Porra, pera!
3: Ah,
1: agora eu perdi.
2: Ah, é, 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 é. Parabéns, Caio. Se você pensar bem, não tem muito uso da palavra transar na, nas músicas de safadeza, né?
0: É verdade. É sempre alguma coisa assim implícita, né?
1: Tipo nhanha. Nha. É. Nheco, é sempre nheco. um
0: inferido, assim. Aí depois as pessoas ficam zoando Bollywood, né? Que, tipo, eles se cobrem com um pano pra dar um beijinho. Tipo, putz, você tá fazendo isso com palavras. Você não tá falando na lata, né?
1: Vai descendo na boquinha da garrafa. Porra. Eu, então,
2: consegui destravá-la e entrar no quarto. Já chego dizendo, pô, cara, com virgem você pode ser. É só fazer assim, ó. Trek. Já do lado de dentro, bato a porta e ela trava sem querer mais saber de abrir. Viro de novo para o olho torto e, aí sim, ele pode ver a cara de pavor em meu rosto.
0: O Boca de Leite acabou entrando no quarto do Olho Torto? Foi. E ficou preso lá dentro? Foi isso? Ou o Olho Torto ficou preso do lado de fora?
1: Não, eu acho que ele tá lá dentro com o casal Olho Torto e fala duas vezes. Isso. E a, a fada maluca tá sozinha lá no quarto.
0: A fala duas vezes, viu ele entrando e falou, o que que é isso? O que que é isso?
1: <risos> Ai, que maravilhoso. <risos> abre a porta, abre a porta.
2: <risos> sai daqui, sai
0: daqui. Sai <risos>
1: daqui. É o hack repete do Gugu, né? Uh,
2: uh. Após tentarmos abrir a porta, mais algumas vezes sem sucesso, encontro-me sentado na beirada da cama, em meio aos meus dois amigos, sentindo-me o maior empata foda de todos os tempos. Os três estavam tensos e com vergonha de
3: mim. O que Não tem nada a ver com a história! Nem com o Natal!
2: <risos> Os três estavam tensos E com vergonha demais para sequer pensarmos em ligar Para a recepção Então o que fizemos? Ligamos para o terceiro casal Oi, nariz de faca Foi mal aí, cara Mas é que eu fiquei preso Aqui no quarto do olho torto E dá fala duas vezes Não, não fala duas vezes É sim, é sim Você consegue dar um
3: pulo aqui Pra <risos>
1: Não é possível, não é possível essa história,
3: cara.
2: Você consegue dar um pulo aqui pra abrir a porta pra mim? O meu potencial de empata foda só aumentava.
0: É, porque com ele é o nariz de faca, né? Você consegue mexer na fechadura, né?
2: Após ter dado todas as instruções de como chegar ali, ficamos os três nos olhando, sentados na cama, tentando achar alguma graça da situação. Mas com vergonha demais até para isso Algum tempo depois O nariz de faca bate a porta e me libera Peço desculpas, pego a camisinha E reinicio minha jornada de volta ao meu quarto Só naquela viagem de volta ao lado do nariz de faca Que estava em um quarto ao lado do meu Reparo que havíamos passado pelos corredores de serviço do motel Uma parte de acesso apenas dos funcionários E isso justificava a cara de interrogação Que um garçom pelo qual passamos fez para a gente <risos> Não, pelo menos eles estavam vestidos né? Chego à porta do meu quarto Despéssimo do nariz de faca E sorriu confiante Vendo que enfim iria fazer aquela noite valer a pena Bato para que Fada maluca abra a porta E nada Bato mais uma vez Espero um pouco Coço a cabeça E nada Olho para um lado Olho para o outro Depois para cima e penso É né O senhor hoje está realmente querendo me dizer alguma coisa Encosta a orelha na porta e posso ouvir a música no quarto. Ela ainda estava lá. Já quase desesperado, começo a esmurrar a porta. E depois de eternos 10 minutos parados ali, ela abre a porta. Toda a saga atrás da camisinha havia demorado tanto que Fada Maluca já tinha tomado banho e ainda sob efeito do vinho vagabundo pegado no sono. Entrei e finalmente conseguimos aproveitar muito bem o que nos restava da noite.
1: Ah, deu tudo certo então, pô. Epílogo a ceia do enterro dos ossos. No dia
2: seguinte, nos encontramos numa padaria em frente ao motel para tomarmos café juntos e conversar sobre a noite. Acabei descobrindo que os outros dois casais não foram muito além dos amassos da noite anterior. Ainda queriam se guardar para o casamento. Durante muito tempo, me senti culpado por poder ter influenciado que esta e outras histórias acontecessem a meus amigos. Mas hoje, apesar de há anos não nos falarmos mais, penso que talvez eu tenha sido um pouco responsável por algumas das histórias mais memoráveis de suas vidas. Não que eu fosse demais, mas eles eram muito certinhos. Desculpem pelo e-mail longo, espero que gostem da minha história. Sem dúvidas, as que vocês trazem todas as semanas e todos os dias úteis para assinantes da bolha têm feito meus dias mais felizes. Por isso, muito obrigado e um feliz Natal. Pô, muito boa
1: história, muito boa história. (risos) Muito boa história, boca de leite. É uma pena que a Chacoalha
2: Sino não apareceu mais, né? É.
0: Durante a história, eu lembrei de um amigo meu, Rafael, que ele é a história proibida do personagem de nossas vidas. A gente conheceu ele, tipo, num grupo de jovens, assim, da igreja, e ele era o ele era um anticristo. <risos> a gente já várias vezes escreveu a história o personagem de nossas vidas pra contar aqui no programa. Só que assim, a gente ia perder todos os ouvintes e a gente ainda ia ser caçado por... Vingadores de todas as religiões Então a gente nunca vai poder contar Esse é o personagem de nossas vidas Que nunca vai acontecer E a gente já pensou assim, não, vamos, vamos poupar umas histórias Escrever mais light. Não tem como, todas as coisas que ele fazia São impublicáveis As coisas que ele dizia, né, na verdade, mas são impublicáveis Então me lembrou muito essa pessoa, não é, Rafael?
2: <risos> Sim, lembrou
0: Posso ler a próxima?
1: Por favor, manda bala.
0: Antes de contar a história que eu vou ler, eu queria propor outro jogo que o Rafael teve a ideia. Porque é especial, Natal, e a gente joga duas vezes. Sim,
2: igual fala duas vezes.
0: Eu acho que o nome do programa vai ser Especial de Natal, Especial de Natal. <risos> o Rafael deu uma ideia de criar versões natalinas pra filmes normais. Eu achei essa uma ideia muito boa, porque tem toda uma discussão se Duro de Matar é um filme de Natal ou não, né? Sim. Porque ele foi feito com a intenção de ser um filme de Natal. A história se passa durante a festa de Natal, né? Ele escreve ho, ho-ho na camisa do, do bandido e tal. Tem toda essa ideia. Mas eu gosto da ideia de você fazer uma sequência de um filme que já existe só pra ganhar uma grana, e aí você fazer ela na temática de Natal. Sim. Então o desafio é, eu vou desafiar vocês dois a pegar um filme que já existe e fazer um, a sequência dele, só que ela tem que ser de Natal. Tá. Por exemplo, vamos supor que você vai pegar um filme tipo Tubarão. Aí o nome do filme tem que ser Tubarão de Natal. Certo. Uhum. O cartaz já é um tubarão com a toquinha do Papai Noel. Tubarão num trenó. Tubarão descendo pela chaminé. Fazendo um joia com o dedo. Então, Rafael, vai lá. Você vai primeiro. Que filme você vai fazer a sequência? E qual vai ser o plot pra ele ser um filme de Natal?
2: Ok. O filme que eu faria a continuação de Natal seria Sociedade dos Poetas Mortos. Que alegre. Sociedade dos Poetas Mortos é um filme que um professor sobe na mesa e aí as pessoas... Vão se emocionando com a forma como ele dá aula, com a dedicação que ele tem, as coisas. E aí elas, no final, acabam percebendo a verdadeira lição da vida, né? Como a vida é para ser vivida, com emoção, com amor. E com isso eles percebem o, o real valor que as aulas daquele cara tinham para eles. Na versão de Natal, ela se chama Sociedade dos Ajudantes de Papai Noel Mortos, em que... Essa turma se reúne outra vez mas dessa vez num chalé na montanha para comemorar o Natal.
0: Nossa, eu tô adorando onde está indo.
2: E acontece que eles esquecem de levar os presentes acaba a luz e eles ficam trancados dentro da casa em algum momento aparece um professor misterioso usando uma roupa toda vermelha e ele dá presentes para todos e eles ficam Ah. todos muito felizes e aí eles falam, poxa só faltou nevar nesse Natal. E aí começa a nevar do lado de fora, porque o professor botou uma máquina de neve no telhado, porque ele é ele muito doidão. um chalé
0: onde. Ah, tá, mas é que não nevou mesmo. Não estava assim. nevando é um naquele, naquele dia.
2: Ah. Mas o, o professor Santa queria que nevasse naquele dia também, e que todos eles ficassem muito felizes e entendessem o verdadeiro significado do Natal.
0: O nome do Papai Noel ser santa também é um nome meio... Bons companheiros, né? Sim. Tipo o Santa. Santa Cláudia.
1: <risos> santa Cláudio é um nome maravilhoso, tá?
0: <risos> Mas, Rafael, a sua, a sua história foi maravilhosa. Quem interpretaria os poetas mortos e o Papai Noel?
3: Olha,
2: eu acho que eu colocaria o, o Jonah Hill, Leonardo DiCaprio, George Clooney, e o Professor Santa... Ia ser o Robert De Niro mais gordinho.
0: Não tem como dar errado. Vai ser muito sucesso. Sim. Vai ser tipo um Doze Homens e um Segredo. Isso aqui de Natal. Sky, <risos> sua vez. Supera essa. Santa Cláudia.
1: Tranquilamente. O meu filme é o Velozes e Bem Trenosos. <risos> é um filme em que, após né, se envolverem em diversas confusões... O Vin Diesel acaba tendo que tirar um racha com o Papai Noel (risos) entre nós. Na Groenlândia? Isso, exatamente.
0: (risos) Tem uma cena que ele fala, this is Groenlândia.
1: Exatamente, aí eles estão... Tem todas aquelas cenas, né? Eles correndo na neve, aí o gelo vai arrebentando. Aí uma das renas do Vin Diesel capota, mas aí ele fala, isso aqui é pela família. Aí a rena levanta e continua correndo. O
0: treinador dele tem câmbio manual?
1: Com certeza, ele tem o um botão de nós, né? Uhum. Aí tem uma hora
2: que parece que ele vai cair num buraco, né? Que tem um, um leão marinho, mas aí tem um, um morrinho no final, ele salta por cima do leão marinho. E o leão marinho vai virando assim a cabeça, vendo ele
1: passando fazendo... <risos> Exatamente. Então, Velozes e Bem Trenosos é um, um filme para toda a família. <risos> Obviamente que, depois de ficar longe da série por alguns filmes, a gente tem a revelação final de que o Papai Noel, na verdade, era o The Rock. <risos>
0: <risos> e aí no final, Neva?
1: Ah, neva, neva Eu achei maravilhoso, porque
2: esse episódio ainda é melhor do que os, os outros 12
0: Exceto um e o do Japão, ele é melhor do que todos os outros
1: Pô, não ousem falar mal de Velozes e Furiosos, é muito bom não, A gente tá falando bem Eu tô tá falando, falando bem de Velozes e Bem Trenosos Ah, tá, entendi Cara,
0: e você ganhou um milhão de pontos em Velozes e Bem Trenosos Você ganhou só no título <risos> Cara. Se você chegar na produtora lá de Velozes e Furiosos e falar assim Ei, tem uma sequência aqui de é Natal Você não precisa nem fazer o pitch, você não precisa nem explicar eles já beleza, está aprovado.
2: Eles já alugam a locação e começam a fazer.
0: Onde vai ser, de Putz, a gente nunca fez, boa ideia.
2: Eles só vão chegando, aí vão chegando os atores. O que é que é pra gente fazer aqui? Não, é Velozes e bem entre Nós. Ah, beleza, então
1: pode filmar. Porque no final do dia, a, a franquia Velozes e Furiosos é sobre família. E Natal é sobre família. Exato.
0: Caio, você ganhou um bilhão de pontos <risos> pra você, só no título. Não precisava nem ter falado nada. Muito obrigado. Ok, valeu a minha história. Vai. Olá, eu sou o Guata. Mais especificamente, Guatazara.
1: Bom nome, hein?
0: Por muita sorte, amor, esse não é meu nome de registro de nascimento. Parabéns. Mas essa história fica para um outro episódio do Jujibacast. Agora, o clima de Natal, e aqui vai meu relato. Meus pais eram separados desde que me lembro por gente. Minha irmã e eu vivíamos com a nossa mãe. Mas os natais sempre foram celebrados com nosso pai e seus familiares. Avós, tias, primos, agregados e aqueles amigos antigos da família, que são como parentes. Inclusive, esses faziam questão de passar o Natal conosco, pois além das comidas apetitosas, a festa era muito divertida, rolava o tradicional amigo oculto, ou secreto, ou invisível. E antes da revelação, fazíamos um bolão a dinheiro óbvio, onde cada um tentava adivinhar quem o outro havia tirado, e era muito engraçado.
2: Ah, Que boa ideia ter um bolão de dinheiro.
0: Assim, foram os bons natais. Era algo característico em nosso meio. Tudo isso graças ao empenho e ânimo da tia Jessie, que sempre tá com a casa decorada de acordo com o tema do momento. Páscoa, Copa do Mundo, formatura, aniversários, condecorações de honra ao mérito e por aí vai. Como é a decoração de condecorações de honra ao mérito?
1: Sei lá, alguém, todo mundo na casa dá um tiro pra cima? Como é?
0: Eu acho que ela pendura várias medalhas genéricas, assim, pela... E troféis genéricos, assim, que você compra na na loja de de troféu. Já é. E só tem, assim, ao número um. Sim. Honra o mérito. A gente usa essa frase há muito tempo, né? A gente nem sabe o que significa (risos) honra o mérito. mérito.
2: né? É igual o prêmio Montgomery Burns no Campo da Excelência.
1: (risos) É muito isso. (risos) Exatamente a mesma coisa, Rafael.
0: A gente podia lançar o prêmio Jujuba Cash Honra o Mérito do Campo da Excelência.
1: (risos) Sim. E aí, todo ano, estepando essa cinha ganha.
0: Uma hora ele vai entrar com uma ordem judicial, né? Pra gente parar de mandar coisa pra casa dele.
1: Cada ano é uma, uma caixa maior, mas o prêmio tem o mesmo tamanho. E o prêmio é tipo um Oscar com
2: asas, assim, né? Um negócio misto.
0: Ele tá segurando uma medalha. E a medalha tem o desenho de um troféu. <risos> Falando da tia Jéssica, que sempre decora a casa com o tema do momento. Ela é muito divertida, animada, caprichosa e amorosa com todos. Ela é mestra em papais noéis, toalhinhas, bolinhas vermelhas, luzes piscando e tudo que essas datas comemorativas trazem consigo. Inclusive um sino que as crianças pegaram pra ficar atormentando a cachorrinha da minha sogra. Coitada. O Natal de 2019 foi a última grande reunião do nosso clã. E agora vocês saberão o porquê.
1: Ah, já tô triste.
0: Toda família tem o tio do pavê, ou para comer, o tio sem noção, a tia bipolar, o sobrinho perdido na vida, e na nossa tem o filho mais novo da nossa avó. Pelo fato de não darmos o título de tio pra ele, já se percebe o quão bem-quisto ele é pela família, só que não. Podemos compará-lo a um dos maiores golpistas do Brasil que hoje vive solto e dando palestras pelo país. Ou seja, o cara já aprontou muito com a família toda, deixando claro aqui que isso não reflete a opinião do Jujibacast nem das pessoas que aqui trabalham. Já fez coisas bizarras e inacreditáveis para conseguir dinheiro, carros, viagens, inclusive já fingiu que a mãe tinha morrido. Meu Deus. Mais uma brecha para um Jujibacast com o tema Pilantras.
1: É um bom tema.
0: Ou seja, ninguém gosta dele além da própria mãe porque amor de mãe é incondicional e não preciso comentar que ele não é bem-vindo em reuniões familiares já faz alguns anos. No jantar da véspera, dia 24 de dezembro de 2019, chegando à casa da tia Jesse, sentimos algo além do cheiro do cordeiro assando no forno. E ao contrário do assado, algo não cheirava bem. Sim, o Dick Vigarista estava lá, todo pavão, tomando um uísque e falando alto com a sua acompanhante. Uma moça vestida com trajes extravagantes, E que, curiosamente, não parava de arrumar seu cabelo e tirar selfies em frente ao pinheirinho. Parecia até que estava no pátio de um shopping, que nessa época é enfeitada e regada pelo clima natalino. Eu quero dizer que, na verdade, quem está enfeitada e regada pelo clima natalino é a acompanhante do Dick Vigarista. É a única solução, é a única conclusão possível.
1: Isso não é um erro de digitação.
0: É. O climão pairava no ar. Enquanto ele estava na parte de dentro da casa... O restante ficou na parte de fora pegando sereno, tipo água e óleo. Minha tia, na cozinha, sem saber o que fazer, na tentativa de fazê-los irem embora, não servia o jantar e deixou as portas abertas para encanar um vento. E a moça, que usava pouca roupa, pedir para ir embora. Já meu pai, muito indignado, mostrava em seu semblante tamanho descontentamento que suas sobrancelhas pareciam sair faíscas enquanto diziam repetidamente que queria ir embora e achava tudo isso muito errado. Eles não podiam só pedir pra ele se retirar? Todo mundo sofrendo, mas a gente não vai falar pra ele sair. A gente odeia ele, mas a gente não vai ser o maior do cara com ele, né? Até parece. Vai que ele sabe que a gente odeia ele. É,
2: vamos só ficar aqui do lado de fora, sem ninguém falar com ele.
1: Eu não entendo essa galera que apela pra reação meio passiva-agressiva, sabe? Tipo,
0: meu só fala. É, fala, ó, a gente... Precisa que você vá embora aqui pra gente poder seguir com o jantar e tal. Então, obrigada aí pela visita, viu? Pronto. Transfere o desconforto pra pessoa indesejada, né? Fica aí uma, uma ideia de resolução de ano novo. Com a fome batendo, que já não se contentava com os petiscos de entrada, ficamos por lá no meio daquela tensão toda. As crianças e suas mães se sentaram à mesa estrategicamente de forma a não ter lugar à mesa para o tio. Mas ninguém contava que o Dick... Picarista tinha mais uma grande surpresa Além de sua nada ilustre presença Convidados De repente, um carro desconhecido por nós Adentra o terreno e estaciona Saem de lá Um rapaz com um cooler e duas garotas Uma delas carregando inclusive Um bolo chique dentro de uma caixa Esses caras são legais É, né? É, pelo menos eles contribuíram Deixa o bolo chique e vai embora Só assim para o queridão, só que não Sair da casa para cumprimentar seus convidados que acabavam de chegar. Foi a gota
1: d'água. Daí, caralho! Cadeirada! Voadora nas pessoas! Hum, bolo! Cara no bolo! Porra!
0: Meu pai, que a essa altura já estava com fumaça saindo da cabeça, foi logo intimar a tia Jessie, dona da casa, falando que a presença daquele povo todo era uma falta de respeito e que ele iria, pela enésima vez, embora. A nossa geração, ou seja, minha irmã, nossos primos e eu, Ficamos ligados, em pé e atentos, pois quando vimos o pessoal chegando, já sentimos que a bomba poderia explodir. O filho caçula da minha avó, quando viu que sua presença e companhia não deveriam estar presentes, ficou ofendido, pois além da vergonha perante seus amigos, teria que comemorar em outro lugar. Eles resolveram sair, mas óbvio que não seria na paz.
2: Putz, vão levar o bolo.
0: Nossa, e o cooler? Será que eles levaram a JBL também? Então, ao passar colado ao meu pai o provocou com palavras mal educadas e ouvi um nem te conheço do meu pai. E isso bastou para começar de vez a confusão. Que ofensa, né? Vocês é que não conhecem a pessoa. É. Agora já pode narrar feito narrador de futebol. Eu não sei fazer isso, então vou só ler normal, tá? Tá bom. S- tá bom. Dick Vigarista ameaça seu irmão mais velho de morte e vai com tudo para cima. Simula como se fosse bater nele. Ele quer sair no braço. Meu pai permanece imóvel. E antes que Dick pudesse chegar perto... Eu e meus primos fomos pra cima dele, empurrando-o pra fora. Ele querendo brigar, a gente tentando impedir. Ah, entendi. O pai dele fez poker face. Sim. Pode vir, não vou nem levantar o braço pra me defender, né? Esse tipo assim, tipo, duvido.
1: Eu sou partidário desse tipo de reação que eu odeio conflito. Mas me dá motivo. Me dá só um motivo. Eu não vou fazer nada. Mas se alguém começar, aí eu vou terminar. Aí você vai.
0: (risos) Mas você levanta a cadeira, você vai só na mão.
1: Eu sou aquele amigo que, se eu vejo alguém arrumando confusão com alguém que eu conheço, eu não pergunto, eu só chego na voadora. Entendi. Gente, eu falo pra vocês, eu não não gosto de violência, não é pra sair batendo nas pessoas. Mas não há sensação mais gostosa do que você ter motivo pra dar uma voadora em alguém.
0: Ai, não, mas onde que ficarista? Pô.
1: No Natal ainda?
0: Nossa! Imagina, você enfia o peru na cabeça dele, né? Igual no Friends. Imagina uma cena, assim, tipo, do Jack Chan, assim, ele enfia o peru na cabeça do cara e dá um chute no saco dele. Faz ele rodar e enfiar a cabeça no forno. E ser, né?
1: Porra, daí é... esqueceram de mim, né?
0: Não, é assim que o Jack Vem Chan um faz. Vem um cara
2: bater nele ele pega a cabeça do cara e enfia no ponche. <risos>
1: Eu sou contra a violência que desperdiça comida.
2: É, ele enfia a cabeça no ponche. Quando tira do ponche, ele pega a concha e bate na cabeça do cara. Aí o cara cai.
1: Isso. Poxa,
0: a gente podia roteirizar um filme do Jack Chan, né?
1: Ele começa a girar né, a árvore de Natal como se fosse um um bastão do Tartaruga Ninja.
0: (risos) É, seria seria legal, né? Ou então pega a estrela de cima da da árvore de Natal e joga como se fosse uma shuriken. Mata uma pessoa. E mata, certo? No olho. Entra o amigo do tio. Tenta conversar com ele. Diz que é melhor ir embora. Ele concorda, mas ainda está muito agitado. As meninas correm para pegar o bolo que trouxeram. O filho fica nervoso e manda o pai levar embora o uísque. O menino chora. Não, pera, ele tem um filho? Ah, e acha assim? que ele quer uísque? Nossa, poxa, que vacina. A avó do menino, filho do causador da confusão, quer participar da cena. Clama que o filho vaze dali. Diz que vai desmaiar. Minha mulher, que tá do lado, segura a avó. A acompanhante do tio quer chamar o Samu.
1: Caraca, velho.
0: Nós falamos pra ele ir embora e levar o dique vigarista embora. A plateia, digo, vizinhos, vibram em suas janelas observando o tumulto. Uma prima que estava chegando no portão engata a marcha ré e resolve dar umas voltas pela quadra porque não entende o que acontece. Boa
1: decisão. Boa decisão. Não, pô. Vocês não são fofoqueiras, gente? Quando tá rolando a confusão é aí é que você
0: para mesmo. Não, mas vai que, tipo, né? Você pode se machucar, ah. pode ir uma estrela da árvore de Natal no seu carro.
1: Para umas, uma, umas duas casas atrás.
0: Gente, tadinha da tia Jess. Fez a festa com tanto carinho. A avó é carregada para uma cadeira, vendo a festa de Natal acabando e junto dela a esperança de que o espírito natalino acabasse com as desavenças e unisse seus filhos. As crianças começam a chorar em coro. O povo sai, mas sai com um estilo de filme com o carro passando bem devagarzinho. <risos> Olhando feio, né?
2: É, igual velozes e, e bem crenosos.
0: É. <risos> e meu pai? Meu pai continua imóvel, feito uma pedra. Caraca! Ele é sangue frio. Sim. E a mulher do meu pai, comendo seu delicioso carneiro assado, com legumes e azeite de oliva.
2: Tá certo, uma refeição equilibrada.
0: Pra finalizar, outro detalhe importante. Esse foi o primeiro Natal que a minha sogra, Dona Ivete, participou. Nesse episódio, ela só ficou observando e se preocupou em segurar a cachorrinha Lola, uma beagle idosa que hoje já é falecida para que não fugisse, pois nessa confusão, deixaram o portão aberto. Ela, Dona Ivete, é uma japonesa educada, simpática e reservada, muito reservada. E desde então, eu tento ser o melhor genro para ela, pois sinto que eu tenho que compensar a cena do quase Natal de 2019. Gente, acaba aí a história, que louco.
2: E esse plot twist do final que o cara tá preso há quatro anos, sendo legal com a Donivete porque ela pode ter ficado constrangida na festa.
0: É, ela não falou nada, né? Ela só ficou em silêncio, comendo cordeiro.
1: É, aquele negócio, né? Tipo, o receio é que ela estivesse no fim decepcionada. Poxa, eu decepcionei a Donivete com a minha família.
0: Eles levaram o bolo ou o bolo ficou? Isso não ficou claro pra mim. Não,
1: elas levaram o bolo.
2: É, foi por isso que eles saíram devagar. Eles saíram devagar Gente, pra mostrar eu... que tava levando o bolo.
0: Ah, entendi. Tipo, olha o bolo que você tá perdendo.
2: <risos> olha
0: o bolinho embora. Observa. Ó, oh, tem ferreiro rochê em cima. Tem uma cerca de tic-tacs com um laço.
2: Tem até fisales. Uhum. Peraí, peraí, peraí. Tem um bolo que tem uma cerca de tic-tac?
0: Você nunca viu? É um clássico. De Kit Kat. Eu falei tic-tacs.
2: Você falou tic-tacs. Falou tic tac <risos> Um bolo muito refrescante. Porra. Bolo
0: esse. <risos> Fica aí o desafio. É legal, porque se o bolo não estiver ok, tem um Kit Kat pra garantir, né? Isso. Podia até com vários outros, podia até com sneakers,
1: tweets. Vamos parar de falar de doce, por favor? Não, que é o Jujuba Fest, rapaz. Ah, é verdade, saco A gente
0: falou do Fernanda Takai, aliás, porque a Fernanda Takai também é uma ja- descendente de japoneses muito educada.
1: ela pode ganhar o prêmio também. Ah, <risos> de honrar o mérito, sim.
0: Tem que ser dela esse prêmio. E o Merito no, no campeão de
1: excelência. excelência. Não, mas ela aí ela vai ter que dividir com o Estepan. Vocês não têm a noção do quanto eu quero mandar um pacote cada vez maior pra casa do <risos> Stepan? <risos> Todos os anos. Todos os anos.
0: Ok, história 3, Caio. Você lê pra gente.
1: Vamos lá. Olá, Jess Rafael, possível convidado. Olá. Meu nome é José Victor. Estou aqui para contar os eventos do meu Natal de 2018, que, por bem ou por mal, foi certamente memorável. Podem usar os nomes verdadeiros nessa história, mas encorajo que os mudem se preferirem. Tal, tá, o dele fica José Victor, a gente pensa no resto.
0: A gente pode chamar ele assim de José Victor Noel. Tá. Pra entrar no clima.
1: Prólogo. 3 de setembro de 2018. Caraca, uma história de Natal começa em setembro. Tá igual o mercado colocando panetone no meio do ano já. Sim. E o clássico Papai Noel de Agosto ou Para uma melhor compreensão dos eventos daquele Natal... teria que voltar alguns meses no passado. Estava no ensino médio... E a minha primeira semana como estudante de intercâmbio... No interior do Arkansas... Né, no sul dos Estados Unidos. Nossa, parabéns pela pronúncia. Em uma cidadezinha simples e meio conservadora demais para o meu gosto. Mas quase todo mundo era super simpático comigo... Mesmo que que vez ou outra alguém me perguntasse se eu não era muito branco pra ser brasileiro. É, gato. No programa de intercâmbio do qual eu fiz parte, eu morava com uma host family, uma família anfitriã. Família que te abriga no país que você vai. Eles eram Junior e Tammy Griner. Porra, Tammy Griner, foda, hein?
0: A gente tem que dar um nome pra eles, hein? Considerando que eles estão no Arkansas, a gente pode dar um nome bem americano, assim, né? De tradições de Natal americanas. A gente sempre fala, sempre põe, né, uva passa, essas coisas mas nesse caso
1: acho que a gente podia chamar de eggnog. a família eggnog família é eggnog então o júnior é eggnog e a tammy é eggnog
0: a eggnog é uma gemada alcoólica que você toma no frio porque é muito calórico porque seu corpo perde muita caloria mantendo você aquecido no frio e por incrível que pareça é gostoso não dá para entender como não faz sentido isso é gostoso.
1: Maravilhoso. Vamos voltar a usar banha de, de foca também, né? Essas coisas. E
0: é muito, muito, muito
1: calórico, assim. É uma bomba calórica e muito pesada. Tá, Júnior Agnog e Tami Agnog. Um casal notório na região por serem donos de uma construtora. Tinham entre 55 e 60 anos. Ele era quieto e com forte sotaque caipira, difícil de entender. Ela era uma mulher independente e muito doce. Além do Zé Agnog, morava conosco outro intercambista. Mano, o cara é da China, ele chama Adam?
0: Então, tem uma coisa típica do Natal americano, que os judeus, eles têm a tradição de, na noite de Natal, comerem em restaurantes chineses. Porque é a única coisa que tem aberta. Então, é engraçado que, tipo, a comida chinesa é uma tradição judaica nos Estados
1: Unidos. Aí, é, e no Japão é KFC, né?
0: É, então acho que a gente podia chamar de KFC.
1: Morava conosco outro intercambista KFC da China. Enfim. Os Agnog viviam em uma fazenda e possuíam alguns carros de trilha, daqueles que parecem uma gaiola. Naquele dia, durante o almoço, Sr. Agnog, Mr. Agnog, disse que ele queria nos deixar dirigir um. Eu tinha 17 anos e o KFC 16. Então, tínhamos a idade para dirigir nos Estados Unidos. Porém, era contra as regras do nosso programa de intercâmbio. Pode dirigir se for dentro da nossa propriedade com a nossa permissão, respondeu o Sr. Agnog. Faz sentido. Toda regra deve ser quebrada pelo menos uma vez. Porque ele é caipira, né? Eu esqueci É assim que o dublador dublaria ele É, exatamente Passaram algumas horas Senhor Mr. Agnog estava ocupado Então, senhora Mrs. Agnog nos observaria De um dos carros de trilha Enquanto KFC e eu usaríamos o outro Em um campo aberto do lado da fazenda Eu fui primeiro Já tinha dirigido algumas vezes antes E até que dirigi bem Mas quando chegou a vez do KFC assumir o volante Temi por minha vida ele era um dos motoristas mais malucos que conheci até hoje. Ele dirigia a uma velocidade estupidamente alta, nas beiradas do campo, próximo às árvores e fazendo curvas bruscas. Você não tá indo muito rápido, não, KFC? Eu perguntei. Isso não é nada. Você tem que ver minha mãe dirigindo o carro esporte dela. Ele disse orgulhoso. Carro esporte? Tipo aqueles caros? Ele, bem caro. Legal que eles estão realmente falando como dublagem, né? Fiquei sem resposta. Mrs. Eggnog então se aproximou de nós, disse que estávamos andando muito rápido e pediu para não dirigirmos acima de 5 milhas por hora, também conhecido como 8 km por hora, nos países desenvolvidos. Mas disse que estava tudo bem, pois ela não tinha avisado antes. KFC dirigiu mais um pouco, ignorando o pedido, e dirigindo a 20. Então trocamos de lugar de novo. Mantive por volta dos 8 km por hora, mas sempre que passava um pouco disso, KFC me cutucava e dizia que era para manter os oito. Audacioso. Peraí, eu não
0: entendi nada, porque assim, isso não é rápido.
1: Não, nada rápido.
0: É, muito devagar.
1: Mr. Agnog apareceu e entrou no carro em que a Mrs. Agnog estava e assumiu o volante. Disseram-nos que iam dirigir até a lagoa e que era para os acompanharmos. Mais uma vez, troquei de lugar com o KFC. Eles foram dirigindo até a lagoa e nós os seguimos, com o KFC novamente dirigindo a altas velocidades. Quando chegamos senhor Agnog seguiu sua aparente tradição diária de jogar ração para os peixes e então se virou para nos repreender por dirigir acima dos 8 km por hora, como Sr. Agnog havia pedido. Lembrei-me dele falando, toda regra deve ser quebrada. Toda regra deve ser quebrada. <risos> Poucas horas atrás, eu segurei uma risada. Na volta para casa, Sr. Agnog pediu para eu dirigir ao invés do KFC. Mantive 8 km por hora com o KFC ao meu lado reclamando que estávamos muito lentos. Depois disso, nunca mais deixaram o KFC dirigir de novo e, por consequência, eu também não pude mais.
0: Não sabe brincar, né? KFC não sabe brincar.
1: É exatamente, né? Uma pessoa que não sabe brincar, acaba brincadeira pra todo mundo. Essa é a lição que você aprendeu no intercâmbio. Joselito. Capítulo 1. Então é Natal. 25 de dezembro de 2018. O que você acha, Victor Noel? Me perguntaram enquanto abro o pacote para revelar um pijama dentro. Legal? Respondo sorrindo, mas confuso. É a nossa tradição familiar no Natal. Todo mundo usa pijamas de temática natalina. Ah, foi a mulher. Foda-se, ela também fala assim. Senhora Egnog me conta. Fazia pouco mais de uma semana que havia sido recebido pelos... Porra, é outra família? Ah, É outra
0: família. Não é a senhora Egnog. E eles falam do mesmo jeito, foda-se. Sim, mas a gente tem que dar outro nome pra eles.
1: É a família... Frango Xadrez, que é a tradição dos judeus. Fazia pouco mais de uma semana que havia sido recebido pelos frango Xadrez. Minha segunda host family. KFC e eu tivemos que nos mudar da casa do Zegnog... Após o filho mais velho deles morrer tragicamente no começo do mês... Nossa, meu Deus, que horrível... E ficamos temporariamente na casa de uma família maluca... Numa história traumática que guardo para outra ocasião... Felizmente, senhora Franco Xadrez... Trabalhava na cozinha da minha escola... E ela e o marido, senhor Franco Xadrez... Um mecânico... Decidiram me resgatar quando souberam do ocorrido... Mesmo Arkansas, mesma cidade, mesma escola e amigos... Mas nova Rose Family. Já a KFC ficou com a família maluca mesmo. Desculpa, amigo. Desculpa nada. Quebrou a regra, não pôde mais dirigir. Voltei para o meu quarto para vestir o pijama que ganhei, tal qual a tradição dos franco-xadrez. Para complementar, vesti um gorro de Papai Noel que havia comprado alguns dias antes porque eu queria.
0: Ok. Porque você hoje é o José Vitor Noel.
1: Até então, éramos apenas eu, senhor e senhora franco-xadrez e a mãe dela, que chamávamos apenas de vovó, que morava conosco. Uma senhora de 95 anos e cabelos tão brancos que pareciam até algodão doce. Senhor e senhora, Frank xadrez, tinham aproximadamente a mesma idade do Zegnog. Os dois não tinham filhos juntos, mas tinham filhos de casamentos anteriores. Ela tinha quatro, e ele quatro também. Caraca, dá pra fazer um futebol, hein? É igual o Vamp. Isso, exatamente igual o Vamp. <risos> a Carmen Mara e o Capitão. Eram todos adultos. Alguns moravam perto, outros moravam na Flórida, mas tinham vindo para o Natal e chegariam em breve. Capítulo 2. Os Momentos que Antecedem o Desastre Era meu primeiro Natal longe da minha família, então a sensação era um pouco estranha, mas também tinha a sensação de estar testemunhando um Natal, entre aspas, autêntico. A hegemonia de filmes norte-americanos sobre Natal foi responsável pela minha primeira decepção da infância, os Natais Sempre Quentes e Sem Neve do Brasil. E Arcan só não tava nevando, mas ao menos era inverno Então parecia que as coisas finalmente faziam sentido
0: É, ia noitar essas quatro horas, né?
1: Oh, vai ser muito legal se no final alguém colocar uma
2: máquina de neve lá
1: <risos> Por volta das 11 da manhã, todos haviam chegado Os filhos da senhora Franco Xadrez e do senhor Franco Xadrez Os maridos, mulheres, namorados dos filhos, os netos, a cambada toda E vestindo pijama
0: Nossa, que legal
1: Duas famílias diferentes e ao mesmo tempo uma só Isso causava situações interessantes. Por exemplo, senhora Franco Xadrez e os filhos eram democratas. Já senhor Franco Xadrez e seus filhos eram de sua maioria republicanos. E por incrível que pareça, ninguém caía na porrada por causa de política. Muito bem. A música tema da grande família os descreviam bem. Essa família é muito unida. E também também muito (risos) orientada.
0: Também vai dando (risos) trump.
1: Elege qualquer um. Notei que a parte do senhor Franco Xadrez da família era mais na deles, tirando o próprio senhor Franco Xadrez. Mal notavam minha presença ali, ou fingiam que não notavam. Já a parte da senhora Franco Xadrez era bem mais amigável e se certificava que eu não estava me sentindo isolado em uma festa de família que não era minha. Abrimos presentes, que eu tinha ajudado a senhora Franco Xadrez a embrulhar na noite anterior, enchemos a pança no banquete que a senhora Franco Xadrez preparou e em seguida fomos todos pra fora aproveitar um pouco de ar livre. Diga o que quiser do Arkansas, mas eles fazem valer o título de Estado Natural. Tem isso?
0: Todo estado tem um título desses, assim. Tipo, na Virgínia eles falam que Virginia is for lovers. Sempre tem essas coisas.
2: Bom, mas se tem um estado natural, você supõe que os outros são mais artificiais. Não faz nenhum sentido.
0: É, porque assim, tipo, ninguém vai pro Arkansas, né? Então ele deve estar tá no estado natural dele desde que o ele... O estado
1: de natureza, né? Do, do uh, Jacques é. Rousseau. É, tipo isso. Conforme a tarde passava e algumas pessoas iam embora, eu me entediava e decidi voltar pra dentro, buscar meu computador e jogar alguma coisa. Uns 40 minutos haviam se passado quando Dona... Dona Frango Xadrez resolve me procurar. Vitor você vem? (risos) Senhor Frango Xadrez, quer que você e o... Porra, quem é Jordan? Caralho.
0: É, surgiu uma pessoa do nada, (risos) deve ser
1: um dos filhos, Ele coloca né? uma galera, assim... Você tem que dar contexto pros personagens, Noel.
0: Pois é, né? Do nada apareceu um cara aqui, a gente tem que dar um nome pra ele. Vamos chamar ele de... Mistletoe.
1: O que é mistletoe?
0: Mistletoe é uma planta que você enfeita a casa com ela. E tem uma tradição absurda e muito louca dos Estados Unidos, que quando você encontra alguém embaixo do mistletoe... Vocês têm que dar um beijo. Por quê? Os americanos têm esse lance, assim, de quando você é amigo, você beija na boca. Tipo, se dá um selinho, assim. E, tipo, isso é normal. Eu nunca vi isso acontecer de verdade. Eu só vi em filme. Se eu chegar numa casa que tem um miss soltão eu vou ficar muito longe de... do miss soltão
1: Ah, mas você é só um selinho, whatever. Pô, achei que as pessoas davam uns pega, assim.
0: Então, mas mesmo assim, né? Imagina assim, tá você lá, e a senhora é Gnog, que é a sua host mother. E aí você se encontra embaixo do miss soltão ela fala, ah, você tem que me dar um beijo, Caio. Ah,
1: é... Dependendo, é?
0: Aí você fala assim, não, mas é um beijo de amigo, beleza? Mas homem não beija homem mulher não beija mulher. Então não é nem assim.
1: Aí você vai dar um selinho na senhora Agno e ela mete uma lingona assim. É,
0: penso, <risos> <risos> sabor agnog
1: Vitor Noel, você vem? Senhor Franco Xadrez quer que você e eu me soltou ou dirijam com ele? Capítulo 3 Quer dirigir? Foi naquele dia que descobri que ter carros de trilha era algo comum na região. Senhor Franco Xadrez havia acabado de comprar um com quatro assentos e ia aproveitar para deixar eu e o Miss dirigir pela propriedade. Me soltou estudava na minha escola, então era a única dos netos que eu já conhecia e tinha contato regular. A mãe dela era a filha mais velha da senhora Franco Xadrez. Sentei-me de frente, ao lado do senhor Franco Xadrez, enquanto o sentou no banco de trás. Ele nos mostrou o percurso que ele gostava de fazer. Deu a volta na casa, então passou pelas árvores, desviando de uma que ficava bem no meio do caminho. Passou também por uma lagoinha e voltou o percurso todo. A propriedade dos francos xadrez era muito menor que a do Zegnog, e muito arborizada, então dirigir por ali era realmente como dirigir em uma pequena trilha. Trilha. (risos) Tendo visto o percurso, troquei de lugar com o Sr. Francos xadrez assumindo o volante. Ele me perguntou o que eu já sabia sobre direção e pareceu satisfeito com as minhas respostas. Fiz o percurso direitinho. A sensação era libertadora, ter as mãos ao volante, pé no acelerador, cabelos ao vento e tudo mais. Ótimo trabalho, Vitor Noel. Disse o senhor franco xadrez quando eu terminei Se importa de trocar de lugar com a me soltou Quando eu vou no banheiro Assim eu fiz Todo mundo no Arcançó fala assim Sim, e,
2: e que loucura que eles têm de ficar botando as pessoas pra dirigir, gente Que
0: maluquice é essa?
1: É? Mas assim, o que você faz no Arcançó? Sei lá, o estado natural, você
0: devia caminhar Você devia correr Gente, vocês não estão tá entendendo É o equivalente do Arcançó De andar de trenó de um só cavalo
1: Sentei-me no banco de trás e me soltou no banco do mo- de motorista Procurei pelo cinto de segurança, mas não encontrei Dei de ombros O que de mal poderia acontecer? Ah, que delícia Tô um pouco nervosa Me soltou, me confidenciou É a primeira vez que dirijo Ah, tenho certeza que vai dar tudo certo Quantos anos você tem mesmo? 14 É... Ok, talvez isso seja um problema, eu pensei Se ela vai dirigir pela primeira vez, talvez seja melhor dirigir num campo aberto Sr. Frango <risos> Senhor Franco Xadrez voltou e sentou ao seu lado e me soltou. Ele explicou com calma tudo o que ela deveria fazer: como manejar o volante, não pisar com tudo no acelerador, essas coisas. Isso feito, me soltou começou o percurso. Ela deu a volta pela casa sem problemas, assim como o começo do trajeto pelas árvores, mas se lembra da árvore que fica no meio do caminho? Me soltou se desesperou quando chegou nessa parte do trajeto e, ao invés de pisar no freio, pisou fundo no acelerador. Maravilhoso! Quando vi que íamos bater na árvore, eu congelei. Senhor Frango Xadrez gritava, Freia! 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 <risos> Foram segundos que pareceram séculos. Tanto que tive um flashback completo da minha mente do KFC dirigindo, sorridente, em alta velocidade e próximo das árvores. Podia até ouvi-lo dizer, isso não é nada, você tem que ver minha mãe dirigindo o carro esporte dela. Então houve a batida. Bati a cabeça no banco da frente, que só era acolchoado, na frente. Nossa. Então pode-se dizer que eu fui de cara com tudo numa barra de metal. Meu óculos voou e minha visão ficou turva. Ouço o Sr. Franco Xadrez xingando a si mesmo e perguntando se estávamos todos bem. Me soltou pedir desculpas e o motor do carro fazia sons estranhos. Quando me dou conta, estou bamboleando enquanto desço do carro atordoado. O para-choque do veículo estava destroçado e a árvore torta como a torre inclinada de pisa. Escuto o Sr. Franco Xadrez me chamando. Tá indo aonde, Vitor? Vitor Noel. Eu estava tão grogue que não havia sequer notado que ele já havia trocado de lugar com a, a Miss soltou e agora estava no volante. Nem pensar que você vai voltar a pé, tá tudo bem. <risos>
0: <risos> Eu gosto muito do, do Sr. Franco Xadrez.
1: <risos> tô. digo enquanto volto para o carro parecendo um bêbado. Quando sentei, ele me devolveu meus óculos que haviam caído no banco da frente. O cara arrebentou a cabeça numa barra de metal e não tá sangrando igual um, um fatality do Mortal Kombat? Tava devagar, né? A ah, parte irrigada pra caralho.
0: Mas a gente tá falando de eles andando, tipo, a 8 km por hora, que é tipo uma velocidade de uma pessoa correndo a pé.
1: Bom. Pra me prevenir de outro acidente no caminho de volta, procurei desesperadamente pelo cinto de segurança. Novamente, não encontrei nenhum. Certamente o Tinhoso estava tramando contra mim Isso mesmo, o Tinhoso, o assobio da Samsung <risos> A moto sem escapamento A Karen Natalina Veja bem, o Sr. Frango Xadrez é uma pessoa bem atenciosa e gentil Mas Frango Xadrez irritado é um show à parte Quando estávamos nos aproximando da casa Ele se virou para me soltou e disse Está vendo isso aqui? É o freio E freou com tudo Me levando a bater novamente a cabeça no banco e emitindo um som que até minha família em São Paulo deve ter ouvido. Cara, se tiver bullying com o menino, né?
0: É, um freio.
1: <risos> Esse é o freio. Esse é só o freio. É só freio, parceiro. Senhor Frank Xadrez nos deixou em casa e foi para sua oficina averiguar os estragos do veículo. Todos que estavam do lado de fora e ouviram a batida, e principalmente me assistiram bater a cabeça com a freada, estavam preocupadas. Me soltou, correu até a mãe e a senhora Frank Xadrez. Me soltou, correu até a mãe. Eu não notei, ainda estava todo doado e só conseguia pensar em uma coisa. Lembra-se de como eu disse que o filho dos Egnog havia morrido? E que isso me levou a passar alguns dias com a família maluca? E com quem o KFC ainda estava? Então, ele havia morrido em um acidente de trânsito. Meu Deus, gente. Seria isso mera coincidência? Acordei para a realidade quando vi que a Miss Soltou estava chorando copiosamente. Então deixei minha dor de cabeça de lado e pretendi que estava tudo bem para que ela não se sentisse pior. Foi aí que a senhora Frank Xadrez disse ''Oh, meu Deus, Victor Noel, você está com uma ferida?'' ''Holy moly!'' ''Nossa, que surpresa!'' Foi quando me aproximei de uma das janelas e vi o meu próprio reflexo. Havia um machucado logo embaixo do meu olho direito, sangue escorrendo e uma marca preta na minha testa. ''Quando isso aconteceu?'' Ela me perguntou. Eu comecei a falar, mas eu parei. Quanto ao machucado embaixo do olho... Me recordei de ter batido ali quando a Miss colidiu com a árvore. Mas me virei novamente e vi mais uma vez a menina chorando. Ah, foi quando o Sr. Franco Xadrez freou. Eu menti. Oh, sinto muito por isso, Victor Noel. Ela me disse. Ela provavelmente imaginava que eu fosse ligar imediatamente para a coordenadora do programa de intercâmbio e pedir para me tirarem de lá. Mas isso era exatamente o que eu não queria fazer. Miss se direcionou a mim pela primeira vez desde a batida. Você tá bem mesmo? Aquela pergunta despertou uma ideia na minha cabeça. Uma que eu não gostava, mas podia funcionar. Eu já tinha sacado qual era o estilo de humor daquela família. Ó oh, a merda do brasileiro. Era parecido com o meu, porém mais pesado. Era a minha oportunidade de fazer a Miss soltou parar com a choradeira. Não se preocupe, não sou a primeira pessoa da minha família a sofrer um acidente de carro. Disse num tom intencionalmente forçado... Mas o comentário era verdade Meu avô e meu tio Meu Deus O que? É? é tipo Nossa, que... Onde você está indo? Meu Deus, meu avô e meu tio faleceram em acidente de trânsito Ironias da vida Não, não Isso não é uma ironia Não é uma ironia Credo, gente
0: É tipo a música da Alanis Morissette Não é ironia
1: Pra minha surpresa A minha dedução estava certa Todos os em volta caíram na risada Até me soltou Deu uma risadinha em minhas lágrimas Não exatamente pelo que eu disse Mas pela forma como eu disse Eu não tava orgulhoso pela minha piada, mas deu certo. Qual foi a piada? Eu não entendi. Ah, então. Ah, não sou a primeira pessoa... Meu Deus. Sei lá. O resto do dia não foi tão radical ou arriscado. Jantamos, assistimos ao filme do Grinch e jogamos jogos de tabuleiro. Liguei pra minha família também. Durante a maior parte desse tempo, tive uma bolsa de gelo no rosto. O Sr. Franco Xadrez veio me pedir desculpa pelo ocorrido, mas eu disse que tava tudo bem. Quem não estava bem era o carro de trilha dele. O Sr. Franco Xadrez podia ser mecânico, mas consertar aquela belezinha custou uns 2 mil dólares e garantiu a mim soltou o apelido de Crash. Já depois da meia-noite, com o restante do pessoal indo embora, havia chegado a hora do meu merecido e dolorido descanso. Apenas a vovó ainda estava na sala assistindo TV. Boa noite, vovó. Boa noite, Vitor, Noel. Teve um bom Natal. (risos) Falei, todo mundo do Arkansas fala assim. Sim, pensando bem, esse foi um dos melhores... Caraca, então você teve os piores natais da história da humanidade Você é muito doido, Vitor Noel, pelo amor de Deus Que história É, é Vitor Noel, né? Às vezes o pai dele mandava ele trabalhar junto com o elfos foi é por isso que ele nunca aproveitou o Natal É, a gente já tá chamado ele de Grinch <risos> Porra Você já
0: viram um filme que tem o James Spader? E é sobre o um filme chamado Crash Estranhos Prazeres? Não E é sobre um grupo de pessoas que tem tesão em acidente de carro
2: Credo Credo Estranhos Prazeres seria um nome maravilhoso também. Crash
0: Estranhos Prazeres, não assistam. Eu nunca vi tantas pessoas saindo do cinema no meio.
2: E uma pessoa gritando no banheiro no final, gritando. Que
0: merda de filme, que bosta! <risos> Alguém que a gente conhecia foi ver o um filme na noite anterior, que veio falar pra gente assim, nossa, esse filme foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Não dá pra ver e coisa assim. Eu e o Rafael, a gente tem que ver esse filme, é, challenge a gente tem que accepted, saber. Né? E é sobre isso. São pessoas que têm tesão, né? Um petiche por acidentes de carro. Elas, tipo, reencenam acidentes de carro grandiosos. É isso. Eu não vou falar mais nada.
2: Podre. Mas se ele tivesse uma continuação de Natal, seria essa daqui. (risos) Seria essa. Do do João (risos) Vitor Noel.
0: Nossa, seria... O Vitor Noel acabou de tirar de você o título do...
1: Caraca, excelente.
0: (risos) Crash Estranhos Prazeres de Natal.
1: Estrelando o Vitor Noel. Epílogo. 5 de janeiro de 2019. Volta às aulas. Oi, o que é esse machucado no seu rosto? Uma colega me pergunta. Penso em como explicar o que realmente aconteceu sem que pareça mentira e falho miseravelmente nisso. Eu caí da cama. É um beliche. Porra. Demorou seis meses para que a marca daquele machucado embaixo do olho desaparecesse. Embora a gente ria desses eventos, creio que tanto eu quanto o Miss tenhamos guardado um pouco de trauma. Eu, agora com 19 anos e na faculdade, Ainda não fui tirar minha carteira de habilitação. E me soltou, ao completar 16, se comprometeu a nunca colocar as mãos num volante novamente. Essa foi uma das tantas histórias que tenho sobre o meu período como estudante de intercâmbio. Foram experiências que me mostraram várias vezes coisas sobre o mundo e sobre mim mesmo. E fiz alguns amigos que gostaria de manter a vida toda. Em especial, os frangos xadrez, com quem ainda entro em contato regularmente. Olha aí que surpresa. São tantas histórias que eu acho que eu poderia publicar um livro. Todas as pessoas que falam isso têm péssimas histórias e nunca publicam um livro (risos) E ser processado por metade Do estado do Arkansas por isso Obrigado, boas festas e dirijam com cuidado Não coloquem carro Na mão de criança
0: É, essa é uma boa ideia de crianças não habilitadas Porra! Eu acho que teria sido um final muito melhor Pra esse filme se Ele falasse assim, cair da cama Respondo, é um beliche Aí ela fala, eu também Aí ele olha pra cara dela e ela também tá com machucada Aí eles olham em volta e todas as crianças estão com uma machucada.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: É o um lance que a cidade faz com os irtecambistas.
1: A máfia dos bug, né? É. Eles a soltam dos... o freio.
0: A máfia dos bug do Arkansas. É. Tem o um lance de, de ganhar dinheiro do seguro, né? Dos estudantes que eles hospedam. Daqui
2: a
1: pouco o John Oliver vai fazer um episódio.
2: Não, fica aquela cena das crianças assim, com a cara meio, meio pálida, assim, o olho roxo embaixo. Aí fala, as crianças guaximimim. <risos>
3: Um filme de terror. As crianças gostam de mim. Terminaram Ai, <ver. risos> oh, meu Deus. E
2: tudo isso poderia ter sido evitado se a fala duas vezes estivesse lá e dissesse: Sai daí,
0: sai daí. no freio, no freio. Isso, no freio.
2: Não, isso aí o, o, o senhor Frank Chadrez é, tentou. senhor Xadrez, Xadrez, ainda ele ainda falando: falou. Freio.
0: Freio, freio. freio. <risos> Ok, pessoal, então é isso Feliz Natal, até o ano que vem
1: É isso, é isso, companheiro
0: Nos vemos no episódio Em que a gente Conta histórias de seres humanos Aproveitando sete voltas Da rocha onde eles moram Em torno do próprio eixo, no ano que vem
2: É isso aí, pessoal, Feliz Natal e consumam
0: Comprem presentes Rafael, como é que é mesmo que os homens formiga se comunicavam? Qual era o ruído? O
3: povo formiga, ele
2: tem um comunicado que é assim <mulho>
0: Não era um lance, mas
1: assim <mulho> <mulho> ah. É o povo formiga ou é o povo pombo?
2: <risos> Olha, rapaz, respeito o povo formiga
1: Eles
0: dominaram a terra depois de tipo, os humanos terem sido exterminados E a terra congelada, quer assim Eles foram os que prevaleceram, entendeu? Muitos milênios depois.
1: Faz sentido. E
0: eles desenvolveram uma comunicação que parece que é dos golfinhos e dos pombos, realmente. Mas não existia mais golfinhos nem pombos.
1: Só formigas.
0: As formigas ainda comemoram o Natal? Comemoram. A gente pode cantar Jingle Bells nas na... <risos> três? Vocês podem fazer? Claro. <risos>
2: Vamos. Vamos
0: lá. Três, dois, um...
3: <laughs> hey,
2: <laughs> frail, was it a
3: frail? Hey, <laughs> <laughs> parasol, parasol. <laughs>